0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Rukoillaan yhdessä. En tehdä hyvää voisi, oi Herra milloinkaan. Jos henkäs et soisi... Sä täällä ohjaamaan. Sun vitsas, sauvasi. Mua käyn oikealle. Sä mulle harhaavalle ojenna käteesi. Aamen. Kyllä, kaikilla tulevaisuus on Se vain on niin että tulevaisuus voi olla hyvä ja kaunis onnellinen tai sitten tuhoon tuomittu ja onneton. Raamatussa puhutaan hyvästä osasta. Se on hyvän tulevaisuuden huippu. Hyvä osa. Mutta siihen hyvään osaan ei ajauduta sattumalta. Sinne on selvä tie. Sillä tiellä on tultava. Ja sillä tiellä on pysyttävä. Mieli tulla hyvään osaan saada hyvää tulevaisuus. Meidän Herramme on niin armollinen, että Hän ottaa tielle pienen ihmisen aivan avuttoman. Yhä enemmän iloitsen tästä Jumalan antamasta käytännöstä, jossa Pieni ihminen silloin, kun hän saa sen nimen, jolla häntä kutsutaan läpi elämän, samanaikaisesti ja ennen muuta Kristuksen merkillä merkitään ja sille tielle otetaan. Ja jos tuo pieni ihmistaimi on. Määrätty sella lailla, että hän viipyy täällä vain vähän aikaa ja hänellä on lyhyt tie, niin hän menee kotiin, hän menee hyvään osaan. Täällä on teitä äitejä ja isiä, jotka olette joutuneet antamaan pienen lapsenne hyvään osaan. Teillä on varma edeltämeniä. Mutta meille monille kasteen suuren lahjan on voinut käydä niin, että me olemme siltä hyvään osaan johtavalta tieltä menneet omille teille. Ja sehän ei ole Jumalan tahto, vaikka se on ollut Jumalan sallimus. Rakkaus ei pakota, ei tee väkivalta eikä Ihmisestä, mitä on robottia, että pitäisi väkisin luonaan ja tiellä. Jumala salli tuhlaa ja pojankin lähteä, vaikka hänen sydämensä oli murheillinen. Täällä on meitä sellaisia lapsenuskossa olleita ja pienenä Herran käsiin otettuja, jotka olemme harhailleet. Mutta sitten meille on tapahtunut... Valtavan suuri etuoikeus, että Herra on meitä etsinyt, varsinkin sen sanan kautta, joka meidän sisimpäämme, silloin kun pieniä olimme, kylvettiin. Ja se sana ei ole jättänyt meitä rauhaa, vaan siellä se on itänyt sielun pohjilla ja vaikuttanut parannusta ja myöskin sitten myöhemmin uskoon. Minä laskeskelin, että minä olen ainakin 80 kertaa ollut Orpokodin juhlilla. Saarella tosin nämä ovat 40 juhlat. Mutta siellä Kotikarjalassa, tästä parikymmentä kilometriä tuolle päin, vietettiin Orpokodin juhlia neljä kertaa vuodessa. Se olikin kovempaa sipi, nämä, sitä sitä välit oli lyhkäsempiä, nuo juhlaväli. Ja kun asuin lähellä, niin ainakin tuosta 6-7-vuotiaasta pojasta, tuonne 17-vuoteen, niin oli ihan joka juhilla tietenkin mukana. Kaikkihan sinne menivät. Tosin joskus vähän isompana kyläpojat menivät tappelua vääntämään siellä navetan takana naapurikyläpoikien kanssa. Siellä oli vähän kaikenlaista tietenkin, niin kuin elämässä on. Mutta yhä sielun ja silmien edessä, muun muassa muistan, kun poikasena oli niillä juhlilla tämä veisu. Se kajahti siellä yhtä hyvin kuin täällä. Ei missään tällaista veisuuta ole. Eikä näin ihania juhlia siitä, että virsi, 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 tuo syvällinen ja hyvä virsi, joka ruokkii ihmistä, niin on ainoana musiikkina, paitsi tietysti tuo vanhaisen poikan virittäisen kuorossa ja hyvä on huomio. Juhlankunniaksi. Yhä muistan, kun Kainalasauvoilla tuli Jaakkiman opiston opettaja, oli käsityön opettaja siellä juhlilla. Minä useinkin hänet näin. Ja hän oli valtava hyvä laulu ääni, ja Minä satuin kerrankin hänen eteensä siihen vastapäätä. Ja kun hän veisasi tuota sen kansan kanssa sitä, että ah, miten... Sokeana nähdä voisi ja tiekö eksyneille tuttu oisi. Mitenkä rampa pääsisi liikkumaan, kun hän oli rampa? Ja kuitenkin siinä laulussa soi toivon sävel. Oli tien kulkija, kainalosavuilla kulkija. Niillä juhlilla painettiin tuolla sielu päälle. Sellaista tekstiä, että ei niitä voinut oksentaa ulos maailman teilläkään. Ja siinä mielessä teillä äidit ja isät ja itselleni sanon tänä päivänä, että kun meidänkin lapsemme ovat näitä siemeniä saaneet. Rukouksen niitä on kylvetty, vaikka he ovat näille juhlille tulleet. Eivätkä kenties vielä seuraavillekaan tule, niin... Meillä on sellainen elävä toivo meidän Herramme kautta, että se sana ei tyhjänä palaa ja se tekee työtä siellä sydämessä edelleen. Ja me, jotka näillä juhlilla tänä päivänä olemme, niin me olemme sen sanan tuomia, satuttomia, etsimiä. Ja tänne saattoi tulla tien kyselijä, joka on eksynyt tuhlaa ja lapsena tänne tullut, harhailevana, eksyvänä, jolla ei ole rauhaa tänä päivänä sielussaan, turvallisuutta siitä, että olisin hyvään osaan matkalla. Et sinä olisi näille juhlille tullut, ellei sinua olisi tuotu ja vedetty. Ja vaikka inhimilliset tekijät kuskiksi tuleminen tahi Vaimon maanittelu oli saanut sinut matkaa, niin kuin yhdessä puhuessa satui sanomaan, että täällä voi olla semmoinenkin mies mukana, jota maamo on pitänyt monta viikkoa hyvänä, että se lähtisi juhlille. Ja sitten olikin käynyt niin, että kaukaa tuolta Pohjois-Savosta oli semmoinen pariskunta tullut, niin ne olivat itkeneet ja nykineet sillä penkissä toisiaan. Justiin niin oli käynyt ja mies oli ensimmäisellä juhlilla ja, ja hänelle kävi hyvin, kun hän sai palata ja pojan retkiltä tielle. Näilläkin juhlilla on sellaisia hyviä asioita tapahtunut. Maailman kaikkein suurimpia ihmeitä, että kova kallio, sydän on murtunut ja, ja vieraantunut ihminen on alkanut etsiä Kristusta tai paremmin Kristus häntä niin, että hän ei ole voinut vastusta enää. Ja jos täällä sisällä tai ulkona istuu tänä päivänä tällainen rukousten lapsi ja pojan poluilla tai tytön poluilla kulkenut, niin tämä päivä on otollinen päivä. Ja taivas voi iloita sinusta, sillä enkelitkin yhtyy riemuun ja oikein taivasjuhlaan, kun täällä syntinen kääntyy. Taikka sitten luopio lapsi uskossaan kylmenyt ja pensistynyt, saa särkyä Herran käsiin. Taikka hyvänä, uskovaisena, varmana ja vähän ylimielisenä ja toisiaan parempana on juhlille tullut. Ja Herran sanan edessä, pyhän hengen työn edessä onkin tullut pienelle paikalle jouduttua, niin kuin se rädyinville josta hänen vaimonsa oli sanonut, kun tuli tällaisilta juhlilta sinne sortavalan puoleen takaisin, että tämä meidän mies se tuli päätään lyhempänä sieltä orpokodin juhlilta kotti. Mies oli kenties vähän mielestä parempi uskovainen kuin vaimo ja vaimo, kun ei lähtenyt edes juhlillekaan. Niin, niin tuota, siinä oli ollut sen puolella, sellaistakin sanomista joskus niin päin. Ja sitten mies tulikin, ja hänellä olikin tarvetta samalla lailla tuumailla, kuin tänään kuulemamme Anoppi oli siitä miniästä. Ensiksi tuumailla, että on kaikkein keljuin miniä, ja vuoden perästä olikin löytynyt syyllinen. Ja se olikin tässä oman nutun alla. Joskus käy niinkin hyvin, että... Hyvästä tuomitsevasta ja arvostelevasta uskovaisesta tulee arvon ja omaa vanhurskauden vaatteita riisutaan ja, ja ollaan taas yhtä kaikkien kurjien kanssa ristinjuulissa. Sellaisiakin ihmeitä näillä juhlilla pääsee tapahtumaan, kun Jumalan henki tekee työtä ja toimii. Ja sitten... Lähden johdottelemaan vähän siihen linjaan, mihin me olen raamatutuntia ajatellut. Tämä on kaikki sellaista johdottelupuhetta. Minä haastelisin nyt näille tienkulkijoille, jotka olemme joskus lähteneet. Toiset lapsesta lähtien siinä kipuilleet hyvän ja huonon oman tunnon kanssa ja, ja tuntumissa olleet. Ja toiset sitten rötösyntisen paikalta kääntyneet täyskäännyksen kautta, niin kuin sanotaan. Ja ovat tien kulkijoita ja pyrkivät hyvään osaan. Taivaaseen tekee mies. Kyllä tekee ja saa tehdä. Ei se ole itsekästä. Jotkut ovat sanoneet uskovasti vähän itsekkäitä, kun ne huolehtivat sitä omasta taivasossuudesta. Ei se itsekyyttä ole. Se on ihan okei. Okay. Ensiksi toiset huolehtivat meidän taivasossuudesta ja Jumala huolehtii. Ja... Jos ei itse käy sitten huolehtimaan, niin sitten se sammukin muiden huolehtiminen siihen. Kyllä siitä itse pitää vastuu ottaa. Ratkaiseva askel ottaa vastaan Kristus ja, ja kulkia tätä tietä. Kyllä, ei sitä toinen voi meidän eistä kulki. Ei. Ei se ole itsekyyttä, vaan se on ihan niin kuin meidän Herramme sanoi, että mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sieluensa. Jokainen tässä vastaa henkilökohtaisesti siitä, onko hän tämän tien kulkija. Mutta kun tätä tietä kuljetaan ja lähdetään sille tielle, niin tulee sellainen ehdoton hyvää mieli, että kuule Herra, tähän asti oli olin sinulle tottelematon ja ja, ja petollinen ja uskoton ja syntinen ja synnin teillä kulji, mutta kuule Herra, nyt on tullut ehdottomuuden aika ja nyt tehdään synnistä pesäeroa ja, ja nyt se loppuu tähän. Minäkin ihan ensi sanoiksi olin sanonut, en oikein hyvin muistakaan, mutta kun tälle tielle lähdin, niin siellä kummussa karjalaisen tuvassa oli sanonut, että minä haluan tehdä tänä nämä pesäeron synny ja saatalan kanssa ja lähteä Kristusta seuraamaan. Ja se oli ihan oikein, se on sanottu, mutta en minä silloin tiennyt, että se pesäeron tekeminen synnin kanssa on niin ja näin kuule matkalla. Mutta sen mietin, että saatala ei ole mun isäntä, vaan Kristus. Hän vapauttaja. mutta tämä pesäero tekeminen tämä omaan turmeluksensa kanssa, niin se on pokkeria. Kyllä noista toisista kurista voisi pesäeroon tehdä, vaimostakin voisi vaikka erota ja ajatella, että voi heittiö kun olet kurja muija, tai heittiön mies. Menisi eroa, siitä vielä pääsisi jotenkin, vaikka vammathan ne siitäkin jäi. Ja noista uskovaisista kehnosta, niin voisihan niistäkin tehdä pesäeroja ja mennä vaikka parempaa seurakuntaa, missä on pelkkiä pyhiä. Yhtä ja toista, kyllä sitä voisi pesäeroa tehdä täällä ihmistä, mutta, mutta omien sisuksien kanssa, siinä myön liemessä ollaan kaikki. Ja siinä, jos missä meidän pitäisi olla... Mahdollisimman rehellisiä, niin kuin täällä tämä kaverien nimeä muistakaa tämä vaaleen miehen nimeä tänä aamuna sanoi, että pitäisi olla rehellinen tässä itsensä tutkimisessa. Ja tässä minä ajattelin haastella, että meidän on pakko suostua vastakohtaisuuksiin tällä tiellä, ja se meitä harmittaa. Nimittäin samalla kertaa, kun me ollaan toivon ihmisiä, niin samalla kertaa saattaa tämä Jumalan lapsi joskus joutua sellaiseen monttuun, että hänellä on epätoivovaa jäljellä. Ja me ihan arvaa että täällä kirkossakin istuu uskovaisia ihmisiä, joille on jonain epätoivon hetkellä tullut mieleen, että olisi parempi päättää päivässä. Jää tuolle uimaretkelle tai, tai tuolle metsaretkelle tai Tehän jotakin, on niin mustaa ja pimeetä siellä montussa ja syvyydessä. Ja oikeastaan taitaa olla niin, että elämän toivon kirkkaus näkyy parhaiten tummuutta vasta, niin kuin, niin kuin kirkkaalla ilmalla eivät taivaan tähdet näy, niin talvisessa pimeässä ja syysyössä tummaa taivosta vasten, ne tähdet näkyy. ja niin taitaa olla elävän toivon kanssa, että joskus kun Jumala meille tahtoo elävää toivoa antaa lisää, niin hän käyttää epätoivon kautta. Ja joskus on niinkin ollut, että epätoivon ja ahdingon ja umpikujan tuntumaan joutunut ihminen on osannutkin vasta kääntyä Jumalan puoleen, komat omat voimat on ja sitten tällä tiellä, kun kuljetaan, niin saatetaan ajoittain kokea läheisyyttä toisiin ihmisiin. Kun nuoria ihmisiä lähtee enemmän tälle tielle, meitäkin oli ihan laumoittain, kun me kuljettiin tuon Tarnalasta lähettiin ja tuolta kummun puolelta meitä lähti nuoria miehiä ja naisia. Parikymmentäkin hyppäsi pyörille ja osa kipitti jalkasiko. ollut renkata silloin saatavissa, puhumattakaan tästä automobiileistä. Lähettiin naapurikylään pitämään seurua ja kajatettiin laulut. Oli läheistä ja yhteistä. Tulettiin yhteen mutta sitten toisin paikan uskovaisia on sillä lailla, että joku on kylässä ainoana ja siinä ei olekaan lähellä toisia uskova. Ja sitten taas, kun elämänmatkaa kuljetaan, niin, niin asioissa koetaan valtavan suuria heiluvuuksia. Joskus koettiin, että minut hyväksyttiin ja, ja joskus koetaan, että minut hyljätään siinä piirissä. Minusta kuiskutellaan ja sanotaan niin ja niin. Ja, ja yksinäisyys ja toisten kanssa läheisyys vaihtelee. Joltakin puoliso otettiin rinnalta pois liian aikaisia. ja hän jäi niin karmeaan yksin kulkemaan ja valitti Jumalalle ja valittaa yhä, että miksi otit pois, minä olisin hänet tarvinnut rinnallani. Tämä vuosien ja kymmenien vuosien yksinäisyys on paleutavaa. Auralatuskin on valittaa, kun hänelle tuli avioero. Ja hän oli tuollainen elävä nainen ja kaunis ja taiteellinen ja sydämellinen ihminen. Ja hän ei joku ihastuikin, mutta se nyt on oma lukunsa. Ja hänkin ihastui ja rakastui. Mutta eräässäkin päiväkirjan hän valittaa, että Minä olen kylmä ja yksinäinen kuin kaakeliuuni kesällä, Kukaan ei nojaa minuun, minä olen kylmillä. On paljon, paljon ihmisiä, joilla ei ole mitään läheisyyttä eikä kosketusta toiseen ihmiseen. Ja kuitenkin jokainen ihminen tarvitsisi läheisyyttä. Ja tässä on kova kipu. On nuoria ihmisiä, jotka ovat rukoilleet monta, monta vuotta puolissa, että eikö sulla missä olisi minulle. Ja vuodet kuluvat ja ikää karttuu ja ryppyjä tulee tuohon silmihän ympärille ja suupieliin ja... Sillä lailla, ja pitäisi kohenella vähän mieli, oikein olla hyvän näköinen. Ja ei kuulu eikä, eikä näe, ei satu kohti. Uskovaisia poikia on vähän. Miten tämä tällä lailla menee? Missä on rukouksia kuuleva Jumala? Hän haluaisi kuulla kaikissa asioissa ja että kun tielle läksin, niin, niin silloinhan ne puhujatkin sanoivat, että tullaan niin onnelliseksi, että Ihmeellistä, sitten sitä oikein maallista ja muuta taivasta ihan riittäviä. Ja sitten joskus jotkut menivät yhteen, kaksi uskovaistakin ihmistä. Ja eikä sekään ole niin taattu, että läheisyys siellä avioliitoissa kasvaa ja lähentyy, vaan päinvastoin saattaa joskus käydä, että ihmiset etääntyvät toisista. Ja näissä kamppailuissa ja taisteluissa niin saattaa käydä niinkin, että sitten tämä Jumala suhdekin, niin siinä koetaan toisinaan suurta läheisyyttä ja herkkyyttä. Ja yhdessä toisten kanssa ollaan polvilla ja suurla hengellisellä juhlilla ylistetään. Ja sitten toisena hetkenä ollaan niin yksi ja montuseen ja tuntuu, että missä liekko koko Jumaa. Tämä yksinäisyys ja läheisyys asia vaihtelee tällä tiellä, kun kuljetaan. Ja sitten turvallisuus ja pelot. Meillä jo äsken puhuttiin täällä edellisellä raamatutunnilla. Vihjailtiin tätä aikaa ja sitä, mitä saattaa olla tulossa ja... Ja mikä on mahdollista, meille tai meidän lapsillemme, kaikki on mahdollista. Tuhon tulevaisuus on yhtä totta kuin hyvä tulevaisuus ajallisessa mielessä. Näiden edessä saatamme kokea turvattomuutta. Ja nyt minä tulenkin sille alueelle, josta minä haluaisin vielä vähän puhua. Tästä turvattomuuden ja turvallisuuden tunteesta jota jokainen ihminen tarvitsisi ja kaipaisi ikävemmin. Ja varsinkin ne, jotka ovat uskomassa, heistä odotetaan, maailmakin odottaa, että he, ne, heillä ei ole minkäänlaista hätää, kun ne on niin suurissa käsissä ja niin varmoilla, että nehän on niin turvallisia kuin mitkä. Ja niin se kyllä onkin. Mutta tämän henkilökohtaisessa kokemisessa, tässä turvallisuuden tunteessa, ja taas sitten niissä kokemisissa, mitä elämä meille tarjoaa, niin on valtava ristiriita. Varsinkin sellainen ihminen, joka ei ole saanut turvallista rakkautta lapsuudessaan, vaan on kokenut hylkimistä, niin hänen elämässään tällaisen turvallisuuden tunnon löytäminen uskovaisenakaan ei ole niinkään helppoa. Minä on tuon pitkäisen Matin aikana, kun olin siinä lähellä, asun Ristiinässä orpo eli aika paljon olin tekemisissä Orpo-lasten kasvatuksen kanssa, noin Matin kautta keskusteltiin. Ja nyt myöhemmin jouko joukohyrkemän kanssa. Pikkusen seurailen siinä aina. ja sitten vaimoni kautta koulusta, kun vaimoni oppilaina on juuri näitä parikannimellä. Ja siinä joutuu näkemään, miten on poikia ja tyttöjä, varsinkin poikia, joiden koko olemukseen on lyönyt leimansa tämä hylkääminen ja turvattomuus. Siellä on turvallisemmin pien kotien lapsia, käy siellä koulussa, ja, ja minäkin on joskus opettanut vaimonin luokalla ollut, 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 niin tilapäisesti pitämässä tunteja, niin, niin mahdottoman hyviä tunteja. Ja kivoja muksuja. Viime syksynä pari poikia jostain, olkoon nyt sanomatta mistä en oikein tiedäkään kyllä, mutta niin raihuja poikia, että vaimoni sanoi, että ei hän ole koko elämänsä aikana opettanut ollessaan joutunut niin suuriin vaikeuksiin kuin niiden kaverien kielenkäytössä ja kaikessa. Mutta sitten hän sai kuulla näiltä lastenkodinhoitajilta joltakin, että Muun muassa tältä pahimmalta kaverilta löytyi pahoinpitelyn arpeja, kun hän oli saunassa ensi kertaa. Omaassa kodissaan, poika parkasano ja pahoinpitelyt ja sitten ollut siellä ja täällä heitetty sinne ja tänne ja turvallista rakkautta ei löydy ja nyt täytyy jotenkin olla kovaa ja näyttää jotakin ja. Ja pätee jollakin lailla siihen. Ei luota kehekään kaikkia vastaan. Näin täällä maailmassa voi käydä ihmiselle, että hän lapsuudessaan joutuu kokemaan kovia ja turvattomuutta ja rakkaudettomuutta. Ja hänen saattaa iskustua joskus jopa uskovassa kodissakin, jossa ollaan tiukkaan ja uskovaisia, niin saattaa iskustua Jumalasta sellainen kuva, että Jumala on. Lyövä Jumala, poliisijumala, kova Jumala, rankaiseva Jumala. Ja nyt kun tullaan uskoa näiltä pohjilta, jossa ei ole koettu maallisen, tavallisen rakkauden esimerkkejä niinkään, niin saattaa käydä niin, että jonkun ihmisen niin sanottu minuus on jäänyt kasvamatta. Ja hän on jotenkin alemuuden tunnon vallassa jatkuvasti. Minusta ei ole mihinkään. Ja minä en kelpaa, en ole hyväksytty, en ole sen näköinen, että voitaisiin hyväksyä, en ole niin kiltti, että voitaisiin hyväksyä. Ja joskus sellaiset rajut pojat ja tytöt joissakin kodeissa, niitä sanotaan mustiksi lampaiksi, niitä sanotaan tähipästeiksi, niin, niin ne joutuu joskus niin kuin perheen sellaisen läheisen piirin ulkopuolikin sen tähden, kun ne ovat niin toisenlaisia ja rajummin käyttöön. Näin elämässä ihmisen kasvatuspohjat saattavat tehdä sellaiset heilutukset, jotka heiluttaa koko tämän ihmisen tunne-elämää. Tunteen tasollahan on vaikeampi löytää tällaista turvallista olotilaa ja tällaista niin sanottua rauhaa sisiinpäänsä. Ja elämän kovat koettelemukset ovat voineet tehdä tällaista jälkeä ja katkeruutta sinne sisiinpäänsä. Ja nyt minä menen siihen siihen sitten sen turvallisuuden perustekijöihin, niihin yritän mennä nyt. Että mistä löytyisi ja onko olemassa sellaista turvallisuutta, sellaista varmuutta ihmiselämässä, jossa olisi turvallinen. Kun me ajattelemme suhdettamme me Jumalaan, Niin ensimmäisenä hän siinä tulee se turvattomuustekijä siinä, että keltaanko minä Jumalalle, kun minä olen syntinen ihminen. Sehän on tullut tietoisuuteen lain kautta ja julistuksen kautta, että minä olen syntinen ihminen ja noin ei saa tehdä ja näin ei saa tehdä ja tuommoinen ei saa olla. Se, Se tietoisuus on paljon syvemmällä ihmisissä kuin monta kertaa luullaan. Ja joskus me saarnaajat ajattelematta, niille täytyy välttämättä aina jo joka saarassa puottaa kovaa lakia päällimmäisenä. Ja, ja siitä tulee semmoisia pieniä ristiriitoja. Niin oli jo Olli, Hälve ja Paavonkin aikana. Paavon kun ne oli se aisa pari, jotka teki töitä 60 vuotta melkein Jumalan vainioilla. Lähdenniemi kertoi, kuinka kerran seurojen jälkeen niin tämä Paavon siihunen sipoi partaansa ja... Ja oli Ollille vähän toimistunut ja sanoi, että kuule Olli, siihen menit hölläyttämään nyt sen Jumalan arvon liian aikaisin. Niitä olisi pitänyt ensin lain ruoskala niitä ihmisiä ja sitten vasta evankelimin voitella voijalla. oli hyvin kiusattu mies, kärsinyt ja kiusattu mies monella lailla. Oli hyvin rakkauden ja oli painanut päätä käsien väliin ja sanonut sitten vaan Paavolle lupsakasti, että niihin se olisi pitänyt, niihin se olisi pitänyt. Mutta kuule, Paavo, mie menin niihin ihmisten ettei siinä sinä seuratuvasi ja kahteli niitä vähän, niin miusta näytti, että elämä oli niitä niin suiminnu ja niin ruuskin, että miehen ei voinut mitään muuta kuin... Kutsuu niitä Kristuksen parannettavaksi. Usein nämä syyllisyydet ja synnin tunnot, ne ovat ihmisissä jo enemmän valmiina kuin me, me saarnamiehet ajattelemme. Siellä on monta kertaa niin syyllisiä ihmisiä kuin ikinä. Vaikka ne kovaa aamaa näyttää ja kiroilee ja, ja näyttää, että tässä on kyllä semmoinen mies, joka ei kyllä vapise. Ja samalla kertaa... Tämä äänekäs puolustautuminen tai huuto tai pilkkaaminenkin voi olla merkki, että siellä on jo haava sisuksissa ja siellä on syyllinen ihminen, jonka täytyy jotenkin huutaa ulos tai Ja sitten, siellä missä on vastoinkäymisiä ja sairauksia ihmisille, niin sieltä saattaa löytyä, Hyvin syvästi haavoitetut ja syylliset ihmiset. Mitä minä olen tehnyt? Nyt Jumala rankaisee. Tämä on jo opittu, että Jumala rankaisee. No nyt tämä on rangaistus. Tämä on nyt sitä ja sitä ja siitä ja siitä, mistä tämä oikein on. Mitä varten tällaista on? Ja varmaan se halvattu mies siellä, Mateus 9, jakeesta 2 eteenpäin, kerrotaan hänestä joka kantamalla tuotiin Kristuksen eteen ja laskettiin katon lävitse, oli tällainen syyllinen ihminen, joka oman majansa nurkassa oli vuosia ollut halvaantunut ja miettinyt ja tuskailu. Kuka teki syntiä isä-äitisukuun vai onko nämä minun syntieni tähden? Ja hänellä oli syyllisyyden painajainen ja aina matkassa. Kun hän oli Kristuksen edessä, niin silloin oikein minun mielestä ensimmäinen kirkas aukko tuli hänen elämäänsä tuolta Jumalan maailmasta. Kristus katsoo vapisevaan miehen, joka ei vielä puhu yhtään mitään. Liikko on puhua, jos oli puheenlahjakin vaikka halvaantunut. Kristus katsoo häneen ja sanoo ensimmäiseksi, poikani ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Kuka aavistaa sen lääkkeen voiman, mikä muutamassa sanassa tuli tuon miehen pimeyteen ja epätoivoon, syyllisyyteen, yksinäisyyteen? Ei Kristus sanonut, että sulle ei ole syntiä. He sellaista sanoi. Ja hän ilman tuukka, jos täällä olisi synnyttämiä. Vaan sen hän sanoi, että Jumala rakastaa syntistä ja hän on tullut sitä varten, että synnit saa anteeksi. Ja vaikka sille miehelle ei olisi mitään muuta tapahtunut. Hänet olisi vaikka kannettu kotiin siihen samaan nurkkaan. Niin siinä olisi, olisi päiväpaistamia, paistanut ja toivoja. Ja tulevaisuus oli olisi ollut kirkas sille miehelle. Jumala ei ole vihainen. Olen saanut syntini anteeksi. Mutta hänelle tapahtui muutakin. Ja nyt haluaisin ottaa yhden raamatun kohdan vanhasta testamentista tämän turvallisen syyllisyydestä vapautumisen perustaksi. Myös luulkaa, että Vanhassa testamentissa on tällainen melkein niin kuin Paavalin tekstiä Jesaiden kautta. Jos 32 ja 17. Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha. Vanhurskauden vaikutus, lepo ja turvallisuus iän Mietitäänpäs vähän näitä sanoja. Jumalan sana on syvää. Niin syvää, että jos joku äsken uskoon tullut, tai nuori tai vanhempi saaramies luulee osaavansa sen, niin se varmuus täytyy häneltä hävittää matkallaan. Jättää vain kysyjäksi raamatun syvyyksiä edessä meidät. Joskushan nuori kristitty osaa kaikkia ja tietää kaikki. Ja pistää raamatulla päihin sen kuin kerki. Ja kyllä sillä voi lyödä. Raskas ase. No niin, kun tässä sanotaan eteenpäin, että silloin on vanhurskauden hedelmänä rauha, niin mihin siinä viitataan? Niillä ihmisillä oli vanhurskaus jo olemassa. Se oli lain kautta saatava vanhurskaus. Joka ne täyttää ja tekee, on niistä elävä, sanottiin siitä. Mutta sitä tietä ei milloinkaan ole ihminen saanut rauhaa eikä turvallisuutta, jos hän rehellinen on. Kuka voi minään päivänä sanoa, paraskaan uskovainen, uuden uudenliitonkaan ihminen, että minä olen tänä päivänä ajatuksessa ja sanoissa. Kaiken antamisessa, rakkaudessa on ollut täydellinen, että en ole rikkonut. Jokaisesta turhasta sanastakin on tehtävä tili. Ja jos lakia lähdetään julistamaan, niin, niin se on niin terävä ja niin valtava tämä lain julistus, että siinä menee suutukkoon kaikille. Vaikka vuorisaaran oikein se, se syvennetty laki, joka vie mieleen ja ajatuksiin ja mielen laatuun. Kukaan ei sitä tietä, täytä ei lakia eikä saa rauha. Ei muuten Kristus olisi tullutkaan. Paavoli sanoi, että jos vanhurskaus olisi saatava, eli Jumalalle kelpaus olisi saatavissa lain kautta, niin Kristus olisi turhaan kuollut. Minä en tee mitättömäksi Jumalan armoa, hän sanoi. Siis nyt täytyy olla kysymyksessä se suurempi vanhurskaus, josta Kristus sanoi, että ellei teidän vanhurskautenne ole suurempi kuin fariseusten ja kirjanoppineiden, jotka yrittivät tosissaan. Niin te ette pääse sisälle Jumalan valtakuntaa. Nyt täytyy olla kysymyksessä tämä lahja vanhurskaus, jonka hedelmä on rauha. Ja vanhurskauden vaikutus on lepo ja turvallisuus. Oma vanhurskaus, josta Paavali sanoo ruomalaiskiren 10 luvussa, hän sanoo omista kansalaisista, israelilaisista, hän sanoo, että Minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Sillä kun he eivät tule Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu. Vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. No nyt alkaa tulla näkyville sellaista, jonka kautta kaikkein kehnoinkin uskovainen, se, jolla on huonot pohjat ja huonot hermot ja masentuva mieli ja luonne semmoinen, että ei millakaan taholla oikein levoinen. Toiset on kuin viilipyttyä muutenkin. Ihan tavallisia ihmisiäkin. Niähän sellaisia miehen jurikoitakin, että niitä saa kuule haravallakaan nurkasta suuttumaan eikä läikähtelemään, vaikka vaimon läikkiä kuinka. Että siinä on hyvin erilaisuutta ihmisissä. Myös naisissa on erilaisuutta. Toinen tirskahtaa tuosta ennen kuin kerkii oikein mutta, mutta toista pitää pitkään kuulee venytellä ennen kuin se saa kajahtaa. Tällä lailla on erilaisuutta täällä sielun pohjassa levottomuuden ja rauhallisuuden kannalta. Ja nyt tämmöinen tirskahtava ja oikein säihkyvä uskovainen, joka on, on hermoherkkä ja huolut pohjat, niin hänestä helposti tulee sellainen, Monttui, joka ajattelee, että miusta ei ole mihinkään, johon Piru iskee joka ilta, että näit sen, miten olit lapsiesikin kanssa, niin kärsimätöntä tänä päivänä. Ja läimäytit ja hyvin pienestä jutusta. Ja Piru tulee ja sanoo, että ei tuollaisella uskovailla äidillä tee mitään. Tämä läike käy, mutta meidän erilaisuudestamme huolimatta Jumala tuli ja toi tämän pelastuksen meidän alapuolelle, että nämä putoilijat, ne ei putoisi tyhjän päälle, vaan ne puttoisivat Jumalan armoa. Luen lisää tästä, tästä vanhurskauttamisesta. Nimittäin vanhurskauttaminen on justiin syyttömäksi julistamista. Kristus vanhurskautti sen, sen halvatun miehen ilman, että tämä osaisi edes itse vielä tunnustaa syntejä ja tehdä parannusta, vaan vähän julistisille syntien anteeksi antamuksen. Ja, ja nyt tässä vanhurskauttavisen asiassa usein menee meillä päälailleen, kun me tikistämme ensin kaikki oman parannuksen, me teemme omaan parannuksen ja teetämme muilla. Ja, ja me emme synnin tunnustukseen ennen kuin siihen olisi voimaakaan. Sen sijaan Jumalan tie on se, että Kristus tuli maailmaan ja hän vanhurskauttaa jumalattoman. Joka ei töitä tee, vaan uskoa hänen, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Sille luetaan hänen uskonsa Nyt joku sanoo, että nyt Leminen puhutaan taas pöty, että se jättää paralluksen pois, mutta empäs jätä. Para on sen ja siellä missä ihmisen sielussa Jumalan sana kyntää ja tekee työtä ja tekee syylliseksi. Ja tämä ihminen alkaa kysellä Kristusta. Niin Kristus ottaa tämän ihmisen vastaan ja siinä hetkessä kun tämä ihminen sanoo, että vapahtelette kyllä, niin, niin hän on vanhurskas Jumalan edessä, vaikkei olisi vielä kerennyt syntejään käydä tunnustamassa. Minä voin sanoa sen, että... Minä en ollut tunnustanut vielä mitään syntejä kenellekään, muuta kuin Jumala eessä, kun, kun minä tuolla kummun koululla yksissä seuroissa Jumalan hengen ja sen sanan, joka oli kylvetty sieluun, sen antamana sain katsoa Kristuksen, että minä olin läkähtyä siihen itku, kun minua itkettiin ilosta. Että Kristus on tullut maailmaa viun puolesta ja kuollut ja kentässä kaikki maksanut. No nyt voin minä kertoa sen jälkeen, että Sain minä panna pois kaikki se, mikä sitten tuli mieleen. Totta kai, mutta mies sain panna niitä Kristuksen kanssa eikä yksinään. Enkä myös kirveelläkään kyllä lähtenyt sotilaspiiriin ja poliisin puheille ja joidenkin neitosten puheille selvittämään ja rötöksiä Ruotsiin sairaalaan, jossa oli ollut potilaana, sotapotila. En olisi kirveelläkään lähtenyt, jos olisi käskin. Mutta kun Kristus oli minun kanssa ja oli sulattanut ja antanut kaikki anteeksi ja rakasti minun semmosena jumalattomana raatona, niin hänen kanssaan mies sai lähteä eteenpäin. Ja sen vuoksi tänä päivänä julistaisin sinulle kiusattu ihminen sinne penkkiin, että Jeesuksen Kristuksen teko on ristillä on riittävää pelastuksen tai jokaiselle ihmiselle. Ja kun tämä otat uskossa vastaan, tämä Jumalan vanhurskauden, etkä pystyt tämä omaa vanhurskautta lähtemällä ensiksi töihin, niin sillä voimalla siihen menee. Ja silloinkin edeltä valmistetut myös nämä tunnustusteot, niin Herra on kypsyttänyt niitä ihmisiä, joille mennään tunnustamaan niin kuin kokee. Yksi miesi purskahti itkemään heti paikalla ja, ja toinen yksi, yksi koulutoveri, niin kysyi miten hätään tie voisi löytää. Tämän rauhan ja turvallisuuden perustaksi siis haluaisin nimenomaan alle viivaten sanoa, että siihen tulee yksistään tämä lahja vanhurskaus. Hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja myös pyhityskysymyksessä, johon mie olin taas hirttäytyä sitten tulon jälkeen, niin, niin minä olin tuolla ihan höpsyksen sen takia, että kun minä nokkaa pyhä. Vaan tämä ristiriitaisuus, tämä... Toivo ja epätoivo, syntene ja vanhurska samaan aikaan, pelkäävä ja turvallinen samaan aikaisesti. Yksinäinen ja läheisyyttä kokeva samaan aikaisesti. Syyllinen ja syytön. Nämä tappeli minussa ja, ja sitten luin raamatusta, että olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herra ja, ja enkä minä raamatus annaa väistä, enkä kierrä. Minä haluan, että se tulee kohti. Mutta sitten tämä heprealaiskirjan sana-automiut ja laukaisi, että myös pyhityskysymyksessä on Kristus tullut meidän edestämme ja kaikiksi. Tämän tahdon perustan nimittäin sen, että Kristus sanoi Isälle taivassa, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla, kertakaikki. Millä perusteella ollaan siis pyhiä? Onnistumisenko perusteella, luonteen vahvuuden perusteella, lain täyttämisenkö perusteella? Ei vaan me olemme Kristuksen sovitus teon perusteella. Vanhurskaita syyttömäksi julistettuja. Ja nyt kun täällä istuu joku kiusattu ihminen, joka... Ei tahdo tätä jaksaa uskoa, vaan tässä taas heiluu. Miten sitä voi olla samalla kertaa näin ja vanhurskasi? Lutteri, kuka löysi tämän asian. Me olemme samalla kertaa ja kaiken aikaa syntisiä ja vanhurskaita, saastaisia ja pyhiä. Kristuksessa taivaskelposia äsken tielle tulleet ja kauan sillä kompuroineet. Ne ovat noista körttimiehistä, joita täällä vilahtelee Siilinjärveltä ja nilsiestä ja karttulasta ukkoloita tuolla käytteliä ja tapaisin. Minä hyvillä, että niillä on kelvannut nämä saarin juhlat. Kenties täällä on tämä ruokavaras, ei rahveja varten, vaan lampaita varten ollut sittenkin. Jumala on laittanut niin tämän homman, että... Täällä se vaivaisten turva ainoa virsikin uskallettaa veistä oikein kunnolla. Ei sitä nykyään uskaltaa ehdottaa, kun pitäisi aina pilvissä liitä ja ainoa vain ylistä ja kiittää. Jumalan lapsella on kiitos ja kyynel, ne on usein sekaisin. Ja me ollaan armosta Kristuksen tähden taivaskelpoisia ja meillä on hyvää osaa silloin, kun me riiputaan Hänestä kiitos. Joo, joskus täällä Saarjuhlalla tai muuallakin tämän tällaisen kuvan, ja tähän minä päätän, niin näyttänyt ja käyttänyt tällaista kuvaa. Kun yksi puhuja sanoi, että taivaan kaita se on niin katon harjalla kulkemista, ja mie mielessäni tein tällaisen katon harjan. Ahaa, onpas aika jyrkkä katto, ja tuossa poika yrittää aamulla niin, että tänä päivänä ei sitten mitään lipsahduksia. Ja ja meni hän se jonkun aikaan, mutta ajatuksessa lipsahti ja sitten tapas jonkun ihmisiä, joka meni känään ja, ja tuli riiloiksi ja niin tultiin alas, että hotina kävi ja niskat poikki ja kintut ja, ja ei pysty yrittämäänkään, jos tämä on oikea taivaantie. Ja kun miestä mietin, niin mie ajattelin, että tämä on hirveä taivaantie, että tuossa kukkaa voi elää ja mie muljautin näin alas suin tämän, 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 tämän katoharjan ja siitä tuli tämmöinen koulu. Ja, ja täällä on kuule kaitatie, sillä Kristus tuli maan alimpiin paikkoihin. Ryöväri ei tarvinnut kiivetä ja hän sai pudota siihen Jumalan ratkauteen ja armoon. Ja siihen on huono yrittäjä ja ristiriitainen ihminen, joka käy tappeluita yksinäisyydessä ja toisten kanssakin ja ja olet niinkin yksinä, että et kenellekään edes huonoja asioita kertoa, kun et luota meihin saarnamiehiinkään, että jos ne tuomitsee tai huutaa seuraavassa saarnassa ulos, niin kuule putoo Kristuksen käsiin ja kuljet täällä kurun pohjalla. Siellä on Kristustie ja siitä ei kuule vähällä pu- pudota, se on turvallinen tie ja turvallisuuden perusta on siis meidän Herramme Kristus ja eikä se niin kauheita meinaa vaikka... Kalliolla vapiseekin, kun kallio ei kerran vapisi. Ja Kristus on se kallio, joka kestää. Ja, ja siinä on turvallista olla vaikka atomisodan tai, tai syövän koulussa tai missä vaan. Koska Kristus on varma perustaja ja hän on voittaja. Aamen. Rukoile. Sun armos varaan, oi herjään. Kun ansiota ei yhtäkään on mulla tuotavaksi etehesi. Siksi tuon vain syntisen sydämeni. Sun veres yksin vain kokonaan mun sydämeni voi puhdistaa. Siksi kaipaan luoksesi Golgatalle sun ristissiunatun virran alla. On siellä autus, mä tiedän sen. Mes liikkuu ystävä syntistä. miss kuormat kirpoavat kuormatulta ja rauhan Kristus saa sulta. Mä suo ja suurempaa voimasi henkeni janoa. Mua kasta kasteella taivahasi, työskalle syvennä sielussani. Sun armosvaraan mä jään, mä jään. Toivoin, että kun matkan tään mä päätän, luoksesi armo mulla olisi sinun kauttasi Kristus tulla. Sinun kauttasi, joka olet ovi ja joka olet tie ja syntisten ainoa toivo. Amen.